0: Salut à tous, merci de me rejoindre pour ce quatrième numéro hors série de Jeux 7 et Podcast que je vous propose dans le cadre des fêtes de fin d'année. Durant la semaine avant Noël, je suis allée à la rencontre de pas mal de joueurs belges pendant leur préparation hivernale pour tirer le bilan de leur saison 2023 et entendre leurs ambitions pour 2024. Ce numéro-ci est consacré au duo de Choc, Grete Minen et Philippe Dehaz. Philippe, mon partenaire sur ce podcast que je ne vous présente plus, bien évidemment j'ai voulu faire le point avec eux à l'issue de cette saison qui a été tout simplement extraordinaire pour Grete Minen puisqu'elle a fait un bond de la 225e place à la 60e place mondiale. Elle a atteint le meilleur classement de sa carrière le 16 octobre 2023, 59e à la WTA et elle est aujourd'hui la deuxième meilleure joueuse belge derrière Elise Mertens. Grete affiche aussi des statistiques étonnantes sur les 77 matchs disputés cette année en 2023. Elle Totalise 56 victoires pour 21 défaites. Comment le binôme a-t-il vécu cette saison Comment a évolué leur collaboration au fil des mois Eh bien, je vous laisse en leur compagnie. Ce podcast a été enregistré six jours avant leur départ pour l'Australie. Bonne écoute. S'il vous plaît, les Salut grete et Philippe, merci de m'accueillir au top centrum de Tennis Vlinderen à Wilreich où Grete tu viens de t'entraîner pendant deux heures. Mais oui, tu es en pleine préparation hivernale avant de décoller vers l'Australie. En venant vous voir ensemble en cette fin de saison, j'avais envie de proposer aux auditeurs un petit peu ce que j'avais fait l'année passée. Nous avions enregistré début janvier un podcast à l'Académie de Justine Hénin quand vous veniez de commencer votre collaboration quelques semaines plus tôt. Donc ici, l'idée est de tirer le bilan un an plus tard. Après cette saison absolument exceptionnelle que vous avez vécue
1: tous les deux, Grete, que retiens-tu Quel regard portes-tu sur cette saison 2023 Oui, je pense qu'on peut dire que euh, c'était très bien passé. Euh, ouais, c'est vrai que l'année passée, euh, on a commencé ensemble, je pense, le, le mois de décembre, je pense. Mm -hmm. Après ça, l'année est passée tellement vite. Euh, on a, on a joué beaucoup de tournois, beaucoup de matchs, euh, on a passé beaucoup de temps ensemble et ça va encore bien, donc euh, ça c'est <rire> positif.
2: c'est jamais à le encore bien <rire> »
1: c'est important
2: hein oui c'est vrai c'est vrai parce que c'est la précarité de, du métier d'entraîneur ah ouais. hein. c'est pas ah mal un an
1: c'est déjà un ah non, non. c'est déjà oui j'allais dire
0: un an et vrai. pas encore de divorce non <rire> et toi Phil quand tu regardes 12 mois en arrière le travail accompli avec Grete que tu connaissais très peu finalement peu. comment tu l'as la vu évoluer tout au long de l'année
2: ben, alors j'aime rappeler qu'au départ je la connaissais pas du enfin on se croisait un peu j'allais de temps en temps voir ses matchs sur les grands quand elle jouait ça m'intéressait parce que je vais voir les belles en général ça m'intéresse et je l'avais vu jouer euh, euh, sur, sur quelques matchs et je savais qu'elle avait un jeu fantastique mais je ne la connaissais pas humainement enfin, j'ai toujours eu le sentiment qu'elle était sous-classée par rapport à son, à son potentiel ça c'est une réflexion que j'avais en moi euh, et puis on a commencé à s'entraîner et comme je l'ai déjà dit et répété c'est en, en commençant à travailler avec elle qu'elle a commencé à me séduire par son jeu sa personnalité sa générosité, sa gentillesse, sa volonté de vouloir travailler tous les jours, de vraiment vouloir avancer, progresser. Et je me suis dit, waouh, c'est quand même un profil vraiment assez unique. Parce que souvent, tu vois, quand tu fais ce métier depuis tout longtemps et depuis toujours, eh bien, les entraînements, ils deviennent un peu... Lassants. Comme une routine, un peu rébarbatif. Et puis les attitudes, tu vois, sont un peu... Beaucoup de joueurs s'entraînent parce qu'ils doivent s'entraîner. Mais je n'ai pas retrouvé ça chez Créte. Et donc, c'est comme ça que je me suis pris au jeu. Elle m'a vraiment donné envie. Et puis, l'année s'est oui, vraiment très, très bien passée où elle a progressé chaque semaine.
0: Et ça, tu le vois dans son jeu, ouais. techniquement, tactiquement, dans ses attitudes. Dans quel compartiment du jeu a-t-elle le plus progressé
2: Elle a progressé dans tous les compartements. Euh, ça, c'est certain. Alors, bien sûr, il a fallu hiérarchiser, comme on dit, les, les priorités. Et moi, j'avais mis la priorité sur deux choses. C'était bien sûr... L'aspect mental, lui redonner confiance dans ses capacités. Et la deuxième chose qui était importante aussi, c'était l'aspect tactique, qu'elle se fasse confiance dans, confiance dans son jeu d'attaque, dans son jeu offensif. Donc on a travaillé sur ces deux aspects-là. Je décide, c'est moi qui prends les décisions et euh, tout ce qui concerne... le le côté mental et elle a progressé chaque semaine et elle continue à progresser chaque semaine.
1: Et ça, ça a été compliqué pour toi, Grete, de faire évoluer ton état d'esprit comme Phil le souhaitait Oui, un peu, euh, tu le fais déjà 25 ans comme ça, donc c'est difficile à, à changer un peu euh, parce que c'est euh, ouais, euh, un, un changement un peu drastique, euh, c'était aussi nécessaire je trouve. Je pense que c'était mon faiblesse un peu, euh, mon, mon côté mental euh, et, et ça va beaucoup mieux. Mais j'ai encore euh, le sentiment que je peux encore euh, progresser beaucoup euh, à ce département. Donc euh, ouais, on sait que dans le, le sport de haut niveau, le mental, c'est le truc euh, presque le plus important. Donc euh, oui, c'était difficile, mais je pense euh, oui comme Phil a dit, chaque semaine, ça va, ça va mieux et mieux. Mmh. Au quotidien, est-ce que tu travailles euh, ce mental euh, Est-ce que c'est ce sur quoi vous travaillez le plus pratiquement euh, Oui, je pense que euh, sur le terrain. Ou à à côté, côté et sur le terrain euh, Oui, je pense qu'on travaille sur les deux, bien sûr, euh, parce qu'à euh, côté euh, du terrain, c'est aussi très important. Mais le plus important chez moi, je pense que c'est de rester calme, de rester positif, de vraiment être dans le moment et pas penser trop à des trucs qui, qui étaient passés ou de le futur. Donc euh, oui, c'est vraiment de, de sentir le truc et vraiment rester euh, dans le présent. Comment est-ce qu'on
0: construit une relation avec un coach Est-ce qu'il euh, y a plus d'affinités au fil des semaines
1: qui passent Est-ce qu'il y a plus de confiance Oui, c'est sûr. Je pense qu'au début, euh, ouais, c est, c est, tu dois re rencontrer... Euh, comment tu dis ça Faire connaissance Faire connaissance, faire connaissance uh -huh. oui, c'est ça. Tu dois faire connaissance euh, de... Oui, un peu comprendre l'autre, euh, comment, comment il est dans certaines situations. Et euh, je pense que ça, c'est peut-être pour Phil le plus difficile de me lire un peu. Euh, je sais que je ne suis pas très open ou euh, très accessible donc euh, après un an je pense qu'il me connaît déjà beaucoup mieux euh, mais il y a encore des trucs que je pense qu'il va, va connaître Est-ce que la barrière de la langue fait quelque chose ou pas du tout euh, Non pas du tout c'est bien pour mon français je pense que euh, j'apprends beaucoup de choses j'essaie encore d'apprendre un peu néerlandais, néerlandais pour film mais ça va pas, pas très bien
2: <rire> Pour rappel, j'ai fait mes primaires en irlandais quand même, donc je ne pars pas de rien, mais c'est comme si je partais de rien. Mais en fait, non. Donc je comprends, mais ce qu'il y a, c'est que comme j'aime entretenir mon anglais, souvent, où on, fait, on fait du 50-50, on essaie de, de le faire en anglais, parce que pour moi, c'est important aussi que Chréd se sente ce confortable. Alors il n'a pas du tout de problème par l'idée de parler français, mais... Je trouve qu'il y a une démarche qui doit venir de mon côté aussi. Comme mon Irlandais n'est pas bon, ben l'anglais, c'est neutre. Ça veut dire qu'on est chacun dans une position neutrale. Il n'y ouais. a pas à faire d'effort. Pour... Mm -hmm. Je ne veux pas qu'elle fasse un effort pour s'adresser à moi. Ouais, ouais. Moi, ce que je voulais dire aussi, pour rebondir ce que, sur ce que dit Créate, euh, ben, on a eu de la chance aussi parce que l'année s'est très, très bien passée. Euh, le fait d'avoir des victoires chaque semaine, hein, pratiquement, fait qu'à un moment donné, bah, ça devient super. Donc, euh, Alors, est-ce que c'est de la chance ou est-ce que c'est le fruit de son travail et de ce qui a été mis en place Probablement un mix des deux, mais il faut reconnaître ça aussi. Et puis, dans un deuxième temps, il faut faire connaissance, mais aussi dans l'approche que moi j'ai, c'est que je lui laisse beaucoup d'autonomie. Donc, je suis pas un coach qui impose les choses. Je lui laisse le choix d'être de mauvaise humeur. Je lui laisse le choix de de ne pas accepter ou d'accepter les choses. Mais je veux qu'elle prenne sa responsabilité aussi. Si elle décide de ne pas le faire, je suis pas là pour la juger. Je suis pas là pour l'engueuler. Mmh. Euh, on a une relation d'adulte à adulte. C'est plus un enfant. Donc, je suis pas là pour lui faire la leçon. Je suis là pour lui mettre la mettre sur la route, lui donner mon avis. Mais c'est elle qui prend toujours le last call, la dernière décision. Et si elle décide de ne pas le faire, je ne lui en voudrais pas. Et c'est elle qui prendra les responsabilités et la même chose pour la victoire. Oui. Donc tout, tout lui appartient. Et Je pense que ça, aide, ça a aidé aussi le fait d'avoir quelqu'un qui la respecte dans, ses, dans sa façon d'être. Parce que je pense que c'était un peu différent avant dans son éducation, etc. Moi, je lui laisse beaucoup d'autonomie et puis c'est elle qui fait, qui fait les choix. Je pense que ça lui a bien convenu aussi.
1: Ça te convient bien, ça, effectivement, de le Grèce Oui, c'est sûr. Euh, c'est totalement différent que j'ai l'habitude. Euh, J'avais toujours des coachs qui ouais, étaient un peu au-dessus de moi et étaient un peu… Euh, dirigeants Dirigeants, oui. Euh, et maintenant, oui, c'est vraiment une relation qui nous sommes euh, égales, quoi. Et euh, c'est très chouette. Euh, c'est nouveau pour moi, mais, mais j'aime bien. Ouais. Et sur le terrain, est-ce que tu as besoin de sa présence? Oui, oui, bien sûr. Euh, je pense que tactiquement il m'a beaucoup beaucoup à déjà euh, techniquement aussi euh, je pense que euh, ouais, j'ai encore euh, le sentiment je veux progresser encore beaucoup et, euh, et Phil il a, il a déjà des, des années d'expérience donc euh, oui c'est sûr que c'est très important il est là Phil, quels
0: ont été les meilleurs moments de cette année Et comme ça, tu peux déjà y réfléchir. Quels ont été les meilleurs matchs Les victoires dont tu as été le plus fier et les défaites qui ont fait le plus mal
2: ah, Ça, c'est difficile parce qu'il y en a eu des très, très belles. Euh, le début d'année, euh, quand elle a gagné les 60 000. Alors, bien sûr, il y a un événement... Euh, parce que c'est un événement, c'est quand elle bat Vénus à l'US, oui. parce que c'est le contexte qui fait que le match est juste incroyable.
0: Oui, le dernier match
2: de Vénus. Et c'est aussi, euh, je trouve, la capacité qu'elle a eue à, à gérer l'événement, parce que la veille, euh, il y a toutes les questions qui viennent dans la tête, et puis il y a eu cette capacité à, à vraiment gérer le, le, le match sur le court central Arthur H, c'est quand même 25 000 personnes contre euh, Venus Williams, qui est une une star euh, du jeu. Alors bien sûr, certains diront, et je suis le premier à le dire, oui, c'est pas la Venus qui était numéro un mondial, mais ça reste Venus Williams qui sur un match, on l'a vu quand on voit les résultats de cette saison, est capable de battre des filles qui sont encore top 15 mondial. Mmh. Et donc elle a été euh, aux États-Unis. Et aux États-Unis, mmh. c'est la troisième chose. Et criait à marcher sur l'eau. Et ça, ça m'a, ça m'a, euh, ça m'a rendu très fier. Et surtout, ça m'a encore plus donné confiance dans le dans le fait qu'elle est capable de faire des choses qu'elle ne, qu ne soupçonne pas encore. Ça, c'était ça la porte d'entrée. Donc derrière la victoire, c'est dire, oui, en fait, tu n'as pas de limite. Si tu décides de faire les choses et que tu as le mindset pour le faire, les, les portes sont grandes ouvertes. Donc ça, c'est certain, c'est ça. Mais c'est le début d'année aussi, moi, que, que j'ai trouvé extraordinaire avec ces, les victoires sur les 60 000. Parce qu'il faut quand même, de nouveau, remettre dans le contexte, crée de part en Australie, elle est 220. Elle Part sur le mois de janvier, elle ne gagne, gagne pas un match sur la tournée australienne et elle est à ça, à ça de se retrouver à faire des 15 000 et c'est elle qui le dit donc elle commence le mois de février, c'est simple ou elle gagne, mmh. ou c'est retour à la case départ, c'est le monopoly quoi, <rire> et là elle a réussi, sous, vraiment un bas de défi, et c'est dur à faire, hein, qui sont entre 100 et 200 euh, dans des 60 000 où il n'y a personne à s'arracher vraiment, à mettre ses mains dans le cambouis, à aller arracher des, des victoires, gagner des tournois contre des adversaires qui sont vraiment solides et de le faire chaque semaine. Donc je pointe chaque jour vraiment la capacité et la force mentale qu'elle a eue de se dire « Ok, j'y vais, j'y vais, j'y vais » avec cette pression qui était là, énormissime, de devoir gagner les matchs.
0: Où est-ce que tu as été chercher cette, euh, cette volonté et ce mental euh... Toi qui disais
1: que tu n'en avais pas, justement. Ouais, ouais fr franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas comment je l'ai fait. Dans le début d'année, euh, j'ai commencé avec deux matchs tellement, qui faisaient tellement mal. Un match horrible, euh, le 1er janvier. C'était contre qui? Miyazaki. J'ai perdu 1 et 0, je pense euh, vraiment pas. Bonne année, une quoi. balle euh, dans le train.
2: Et, et, le, et le deuxième match, c'est contre qui
1: C'était contre Walter.
2: Oui, c'est ça. Et c'est marrant, je fais une parenthèse, c'est ouais. qu'elle a rejoué. Elle termine l'année en jouant les deux filles. Allez. Oui, c'est ses deux derniers matchs de l'année. Excellent. Oui, ouais.
1: <rire> ouais, euh, donc euh, je perds ouais, deux matchs euh, qui faisaient très mal. Euh, Théo était là la première fois que je le vois dans ma vie <rire> donc <rire> c'était un bon début <rire> envoyé par Philippe <rire> oui <rire> euh, ouais. mais euh, oui et après euh, j'ai allé direct d'Australie à Sunderland toute seule euh, ma copine était venue ouais. euh, heureusement et euh, oui on a joué une finale pour deux personnes je pense vraiment dans un club où il n'y avait personne donc, oui, c'est vraiment marrant de voir euh, comment différents tous les trois sont. Euh, les ITF, euh, comparés par, euh, par le VTA, c'est vraiment euh, une autre fille, je pense. Euh. Et tu fais comment quand tu es toute seule Alors, tu dis que tu étais toute seule avec ta copine, mais je t'imagine ouais. qu'elle ne peut pas être en sparring. Non, 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 <rire> non elle, elle joue un peu, mais...
2: <rire> Même s'il a un bon coup droit. Hein. Oui, c'est sûr.
1: <rire> non, euh, mais c'est juste, c'était vraiment un trip difficile, l'Australie. Et j'avais beaucoup de pression avec les points. Mais j'étais juste là pour essayer de vraiment jouer chaque point séparément. On a, on a commencé avec le, euh, le truc de récupérer entre les points à Sunderland. Et ça marchait déjà très bien là-bas. Euh, donc je gagne, je gagne Sunderland. Après, on va, je pense, à Porto. Oui,
2: juste. Euh, ouais. pas... que tu gagnes à Porto. J'étais ouais. à Porto avec elle. Oui.
1: Et euh, après, on va à oui. et je, je perds la finale. Oui. Donc, c'était vraiment, une, ouais, je pense, 14 matchs euh, gagnantes. Et je sais c'est des ITF et ce n'est pas le niveau incroyable, mais quand même, il y a, il y a des forfis que, que tu dois battre. Donc, euh, ça, me, ça me donnait beaucoup de confiance euh, que je suis capable d'être là, de, de jouer à ce niveau. Parce que tu en, avais, tu en doutais un peu dans un moment, ouais, Parce que ouais, je reviens d'une blessure. Euh, ouais, tu as, as 26 ans, tu n'es pas plus jeune non plus. Euh, OK, encore, encore très jeune. Mais euh, je veux dire, dans, dans le monde du tennis, qui, tennis il, y a, il y a des filles qui sont euh, 17 ans, 16 ans, qui, qui, qui sont déjà dans le top 100. Donc, euh, ouais. donc oui, dans un moment, tu, tu doutes un peu. Je savais que j'avais le niveau mais euh, je, je savais pas que je peux le donner euh, chaque chaque match euh, chaque semaine donc euh, ça c'était euh, oui un peu un surpris je pense et ça a été le déclic pour continuer à bien jouer pendant la suite de la saison ce moment là alors oui surtout euh, et je pense euh, après euh, vraiment de de prendre la confiance et d'aller sur Terre parce que ça c'était mon sur surface euh, ouais, le, le, ouais je ne préfère pas vraiment la le, le Terre. Ça c'est ce que mais... toi tu dis. <rire> ouais, mais il n'est pas, que... pas
0: d'accord. Non,
2: non, moi, non pas je n'ai pas d'accord. Mais, mais sur, pour rebondir sur ce que dit euh, Créer sur la confiance, je répète souvent cette phrase mais c'est encore un bon exemple quand je l'écoute, c'est que la confiance, elle se construit chaque jour et elle la construit sa confiance par l'attitude, à l'entraînement, par sa volonté de progresser. Et puis, elle se renforce quand tu gagnes les matchs. Mais quand elle arrive euh, sur son premier 60 000, où elle n'est elle pas en confiance, mais elle a travaillé pour la construire. Et puis, ça se met. C'est ça qui est important. Moi, j'aime bien parler de ça, parce que j'entends souvent, il hey, faut gagner des matchs pour prendre confiance. Et si tu n'en gagnes jamais, tu prends jamais confiance. Et alors, ça ne va pas. C'est le chien qui attrape sa queue. quoi. Donc, il faut trouver les moyens de, de développer sa confiance, euh, même quand on gagne pas. Même quand on gagne pas, et la seule façon de le faire, c'est à l'entraînement, à l'entraînement et en dehors, etc. C'est, c'est vraiment une, de nouveau, c'est un état d'esprit quoi. C'est une, une, ouais, c'est ça. Une vision de vraiment beaucoup plus globale que il faut que je gagne le match pour que je me sente bien.
1: Oui, pour moi, une leçon qui était très, très important que quand je, je perds un match où j'ai pas très bien joué, je suis une mauvaise joueuse. J'ai vraiment dû apprendre ça que c'est pas comme si, si tu perds un match ou tu joues euh, mauvaise, t'es une mauvaise joueuse ou même une, une mauvaise personne. personne et ça ça je pensais toujours avant ah oui. et ça c'est de nouveau Philippe qui a ouais. réussi à, oui. à c'est Philippe quand même oui.
0: <rire> la sagesse <rire> et, et justement maintenant donc vous allez partir en Australie dans quelques jours ça va changer un petit peu parce que tu vas te retrouver maintenant dans les meilleures mmh. euh, tu es parmi les 60 meilleures joueuses du monde donc forcément tu vas te retrouver mmh. avec un autre statut comment tu prépares ça enfin euh, Phil Comment tu dois, tu dois la préparer au fait qu'elle ne va plus gagner autant, j'imagine
2: Alors, c'est le, le dernier ici, pendant les quatre semaines. On a peu travaillé sur cet aspect-là, même si à l'entraînement, j'essaie de faire un peu de tout, mais... Ah, dès qu'on arrivera en Australie, on va recommencer à travailler la visualisation, on va retravailler un peu le, les séances de relaxation qu'on faisait pendant les séances de points, vraiment travailler sur les routines entre les points, etc., que j'ai pas fait du tout ici parce que je voulais faire autre chose. Donc maintenant, sur le, en compétition, on va remettre, je vais re, remettre le point sur ça. Et après, il ne faut rien changer. tu Ce n'est pas parce que l'adversaire est différente que l'état d'esprit change, etc. Il faut commencer l'année comme elle l'a terminée, importe peu où elle joue, importe peu le tournoi qu'elle va jouer ou l'adversaire qu'elle va jouer ou le stade dans lequel elle est. Ça ne dépendra toujours que de elle et il faut contrôler les choses qu'elle peut contrôler. Et Il faut mettre en, plus en place les choses qui l'ont bien fait jouer l'année passée, même si elle joue euh, Pégoula, premier tour. Ça ne changera rien. Mais comme tu l'as dit, probablement qu'elle va gagner moins de matchs parce qu'elle va jouer les meilleures joueuses du monde, ça c'est certain mais pour revenir à ce qu'on disait elle fera peut-être moins de victoires elle, en a eu, elle a joué 76 matchs l'année passée, elle en a gagné 56 peut-être que le, la stat ne sera pas euh, comme ça mais l'état d'esprit doit rester le même et moi je me battrai pour ça. Donc tu ne gagnes pas, ça ne change rien, comme il vient de le dire. Ça ne fait pas toi une mauvaise joueuse si tu perds contre des filles qui sont 20 au monde. Mm. Donc surtout, il ne faut rien changer, mm. mais continuer à progresser.
0: Et comment toi, tu abordes cette nouvelle euh, saison qui commence Oui,
1: je, euh, je suis très curieux comment tout va passer. Euh, je pense que mon premier an euh, de ma carrière, que je vais jouer que de... où oh, je vais essayer de jouer que de bta et euh, surtout un an euh, de suite. Je n'ai jamais fait ça, donc ça va être un peu nouveau et euh, oui, peut-être je vais perdre un peu plus de matchs, mais euh, ça va être un challenge de vraiment pas perdre la confiance si je perds quelques matchs et de, de vraiment rester focus sur les trucs que, que je dois faire sur le terrain. Il y a quelqu'un d'autre qui t'accompagne à part Philippe
2: Théo, Théo, ouais. Théo Van Dewey qui va faire euh, probablement 8 à 10 semaines aussi. On partage l'année à deux. Oui.
0: Et pas de préparateur physique ou mental bah, le Préparateur
1: il... mental, oui, moi je
2: est gère. Toi, ouais. Ouais. <rire> Et euh, bah, Kriet, elle a un préparateur physique qui est probablement un des meilleurs en Belgique. Donc, euh, qui va d'ailleurs voyager une quinzaine de... Oh, je ne sais pas si on peut le dire ça. Oui,
0: ouais, je peut pense le dire. bien. Ouais.
2: Avec Hans Jaber. Ok. Et donc peut-être qu'il faut discuter, peut-être qu'il aura un peu de temps sur les tournois pour travailler avec. Mais enfin, c'est lui qui fait le programme, etc. Il est vraiment, euh, vraiment exceptionnel.
0: Donc il travaille déjà avec
1: Hans Jaber Ils vont commencer oui. l'année prochaine. Sam oui. Verslagers. Et tu vas travailler avec lui
2: aussi. Non mais elle oui. euh, crée, travaille depuis combien de oui, temps Déjà un an. Ouais. Ok, c'est un physio aussi. Ok, Il a fait toute la carrière avec Kim Kleesters. Oui. Tu vois, c'était le oui. physio qu'on voyait souvent à côté oui. de Kim. Oui.
0: Au niveau de la programmation de l'année, ça va être aussi différent. Est-ce qu'elle va jouer autant Est-ce qu'elle va moins jouer Comment tu vois les choses
2: On a fait la programmation jusqu'en juin. Après, bien sûr, ça va dépendre... On a une programmation qui est théorique, donc euh, il peut y avoir des blessures, il peut y avoir de la fatigue, il peut y avoir beaucoup beaucoup de victoires ou pas du tout de victoires et donc il faudra s'adapter mais on a une vision jusqu'en juin avec euh, comme Créate l'a dit beaucoup de WTA parce que c'est là qu'il faut et puis Créate c'est ce qu'elle veut aussi elle veut jouer les meilleurs dans les plus grands tournois c'est très clair mais peut-être qu'il faudra s'adapter à un moment donné si on voit qu'il manque quelque chose dans le, dans le parcours mmh.
0: Donc plutôt des 250 ou des 500 euh...
2: On va toujours aller chercher les plus gros parce que c'est là que ça se passe. n'a aucun sens d'essayer de... Mais bien sûr, si le, les trois premiers mois sont... Euh, il va manquer des victoires, etc. On adaptera le programme. Mais on va partir super ambitieux. On va partir pour aller battre les meilleurs dans les plus gros tournois. Essayer de faire son trou là. Et puis on verra bien. Et puis si ça ne va pas, ça ne va pas. On reviendra... Mais je ne veux pas commencer petit en disant... Euh, tu vois, non. elle a bataillé... Le... Comme une dingue pour être 60, elle, elle peut les jouer, il est hors de question qu'elle ne les joue pas. Quoi. Et mmh. puis c'est même pas moi qui décide. On a fait le programme, c'est mmh. elle qui a fait le truc, elle dit Moi je veux aller là. Et ben je dis Ben oui, c'est une évidence. C'est ouais. nouveau, c'est elle qui choisit. Hein. Ouais. C'est pas moi le boss. Hein, c'est comme à la maison, c'est toujours les femmes qui décident. <rire> c'est hein vrai. Elle, elle me l'a encore rappelé ce matin, elle me dit Philippe, tu sais comment ça va quand les femmes sont fatiguées quand même. <rire> ah, je dis C'est vrai, Chris, j'avais ouais. oublié. Tu on n'a rien à dire, nous les hommes. Soyez pas surpris. <rire>
0: Encore en, 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 juste un petit mot par rapport à l'année 2023. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont particulièrement étonnée sur le circuit en général Tu penses que 2024, euh, Suyentech va toujours
1: euh, dominer le truc
0: Comment toi tu... Est-ce que, euh... Est que tu suis déjà le Oui,
1: ouais, je j regarde beaucoup de matchs, euh, je pense. Je m'excuse
2: avant que tu répondes, mais ça c'est un truc qui m'a impressionné chez Creed. Elle regarde, mais non mais pour les jeunes, s'il y a des jeunes qui écoutent, ouais. Creed regarde toujours le tennis Okay. C'est une vraie passion, ouais. quoi. Elle adore les hommes, les femmes. Elle regarde toujours, toujours. Tout... Elle sort d'un entraînement, elle regarde un match de tennis. Trop bien. C'est ouais. fabuleux. J'ai ouais, jamais ma... vu ça, ma moi. Ma
1: copine n'est pas toujours très contente avec
2: ça. Mais à un bon, moment, elle est complètement addicte.
1: Ouais. Moi, ouais, j'aime ouais, bien regarder est... le tennis. On, on a une, fo une euh, folie ouais. en commun. Oui, oui. Oui, donc, euh, ouais, je pense euh, ouais, je suis à que ça va être difficile de, de le battre pour, pour tout le monde, je pense. elle reste un des meilleurs et ça ne va pas changer euh, directement, je pense. Euh, pas vraiment je, beaucoup de surprises euh, cette année. Euh, oui, peut-être Moukho va un peu, mais euh, tout le monde savait quand elle est fit, elle est un de le, le meilleurs du monde. Donc... Euh, Ouais, je moi peut-être je vais être un, une surprise l'année prochaine. Ah mais ben, c'est sûr. Oh ça
2: ça me plaît ça. Non mais c'est bien de le dire. Donc, toujours, il faut l'imaginer avant de pouvoir le faire, hein, tu vois, euh, si tu ne le penses pas.
0: Évidemment. Peut-être et...
2: Coco Gauff aussi, hein, une ouais. victoire en grand Chelem, ouais. peut-être pour cette année. Ouais. Ce n'est pas impossible.
0: Ouais, tout à elle fait. fait. Elle l'a déjà fait. Elle l'a fait ouais. à l'US ouais. Open. Hein. Oui,
2: ouais, bien sûr. Mais enfin, je veux dire encore. encore oui, ouais,
1: ouais. bien ouais. sûr. Okay. <rire> bien sûr. Et, et, euh... et Osaka, on, verra, ah, bien on comment, verra bien comment ça va passer. Mais elle a le niveau, c'est sûr. Ouais. C'est juste la question si elle est déjà fit ou pas, je pense.
0: Et Wim oui, va venir... Euh s'entraîner ici à Will
1: Rake avec elle tu sais pas non je pense à Los Angeles
2: entre Los Angeles ouais. et Will Rake ou Conti
1: c'est difficile à choisir
0: mais je pense mais que... enfin moi je comprends pas on est bien, on est bien, on, est bien. on est bien ici pourtant les filles qui, que tu rêverais de
1: jouer que, ou des cours sur lesquels tu rêverais de jouer, il y en a euh, Oui, euh, le central de Wimbledon. Je n'ai jamais joué là, donc j'aime bien jouer là euh, contre Jabber. Ah ouais. Je n'ai jamais joué contre Jabeur. C'est aussi une chouette fille, donc, euh, donc ouais, j'aime bien de jouer sur les... La sur la centrale de Wimbledon okay. et euh, ouais, bien sûr les Jeux Olympiques ça c'est aussi un, un but euh, que je veux vraiment euh, je, veux, je veux vraiment euh, participer cette année surtout que euh, vous faites une super paire de doubles avec Oui, déjà euh, année, allez, cette année on a discuté que c'est vraiment un but qu'on qu veut aller là euh, notre deux et aussi en simple mais aussi en double donc euh, on, on aime bien que oui, que ça, ça peut-être euh, peut aller, ouais. Et donc, vous allez faire des doubles encore ensemble. Ça va, ça file pour toi, pour le physique,
0: euh, qu'elle fasse simple et double Oui, bon. c'est
2: bien. Il faut le faire intelligemment, mais c'est euh, un vrai complément pour son simple aussi. Hein, puisque L'idée, c'est quand même qu'elle aille chercher les points en avançant. Elle doit renforcer sa volée, sa première volée. Et puis, service, retour, le double, c'est fantastique. Mmh. Donc, euh, et puis, le double, il, il a aussi un avantage. C'est que... Quand Tu perds en simple, si tu as deux matchs, pas tu perds ton match de simple, tu rejoues le double le soir et tu gagnes ton match de double, tu vas à l'hôtel avec une victoire. Et donc en fait, tu restes quand même assez optimiste, tu vois. Tu ne... parce que c'est toujours difficile à gérer les défaites, et donc tu rumines pas quand tu n'as pas le temps en fait, parce que tu dois te préparer et, 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 et ça rappelle que c'est qu'un match et que et que la journée continue et que finalement c'est pas très grave. Mmh. Donc le double il a aussi cet avantage là. Ouais. moi, je trouve intéressant.
0: D'accord. Mais donc, vous allez vraiment travailler ensemble. Euh, et il y a des chances que vous soyez... Euh... Oui, je pense que...
2: Aujourd'hui, elles le sont. Après, c'est dans ouais. six mois. Donc, ouais. euh, il faut voir comment ça va se passer. Ouais. Mais,
1: euh... mais oui, je pense qu'on peut, on peut bien accomplir ça. Tu as fait un gros objectif. Euh, ouais. En plus, vous avez fait des super résultats en double cette année. Oui, bien sûr. Mais c'était aussi dans les ITF. Donc, c'est un peu différent. Donc euh, maintenant, euh, ça va être la même chose qu'on simple. Vraiment jouer les meilleurs du monde aussi en double. Et, euh, mais je pense qu'on a beaucoup euh, de trucs à améliorer dans, dans les doubles. On joue encore un peu trop comme... Deux joueuses simples, donc on doit vraiment améliorer ça. Euh, et ça sera très important pour les Jeux Olympiques aussi. Il faudra aller faire un petit euh, stage avec euh, Joran et Sander. Ouais, ouais, peut <rire> et non, là, oui, peut-être.
2: On a eu Jeff Kotz, tu vois, qui est euh, le sud-africain qui est venu ici, oui. euh, qui travaille un peu d'ailleurs pour euh, Tennis Vladeren euh, et dans le projet. Euh, one team euh, ouais. que, comment s'appelle le projet enfin, le projet olympique
0: là tu ouais. l'as calé là elle connaît pas ouais. le
2: euh, <rire> et c'était très chouette d'avoir l'expertise d'un vrai joueur de double il a ouais. On a appris plein de choses, euh, c'était vraiment bien.
0: Il y a Dick aussi qui a beaucoup formé, euh, ouais. Dick Norman. Oui. C'est peut-être une autre génération. Mais
2: non, je pense que... <rire> bah,
0: T'étais né euh... Ouais, ouais. Okay. ouais. <rire> parce que bon. Euh...
2: Non mais c'était chouette, parce que le double c'est très spécifique. Ouais. Mmh.
0: J'ai un bon truc pour toi pour améliorer la volée, comme il dit. Mmh. Tu veux jouer un peu au paddle je peux t'aider. Oui, un padel j'aime bien. Ouais. T'aimes bien? Ouais, ouais, j'aime bien. Bon, écoute, ouais. quand t'as fini le tennis, euh, on peut jouer un peu au padel. Ouais, <rire> ouais. Et alors par rapport aux messieurs, qui tu qui tu vois dominer l'année 2024 et qui t'a impressionné cette année? Euh, Philippe de
1: Haas.
2: <rire> voilà.
1: Il m'a impressionné chaque chaque jour. <rire> euh, il a un vrai talent pour le golf, je trouve. Ah. Ah, tu joues On au a golf fait un team building euh, ouais. la semaine passée. Euh, ouais. ah, J'étais impressionné. Ouais. Tu pas joues au golf ouais.
2: Non, bah, je ne joue pas au golf. Ouais, je mais, avant avec les garçons, je coachais les garçons, ils, ils, c'est des fans de golf et donc euh, ils, à un moment donné tu te trouves toujours sur un parcours de golf, donc tu tapes des balles. Donc j'ai déjà tapé plein de fois des balles, tu vois, mais je ne suis pas un joueur de golf.
1: Et toi t'aimais bien Oui, j'aime bien. Ah ouais ouais, C'était mon deuxième fois, troisième fois. D'accord. Ah, ah Oui, c'est pas ouais. facile, mais j'aime bien, ouais. Et à part Philippe De Haas euh... ah ouais. <rire> euh, ouais, je pense que peut-être Rosniaki, elle peut faire des grandes choses euh, l'année la, prochaine. Ouais. Ah oui pourquoi Parce que tu... Oui, c'est toujours une fille qui est très solide, difficile à battre. Elle a déjà gagné un slam avant. Euh, maintenant, elle est maman. Mais encore, elle est tellement fit, je trouve. Euh, donc, si, euh, si elle peut faire des grands... Oui, je pense qu'elle peut, elle peut quand même euh, faire un cal final ou demi-finale dans un slam. Ouais. Et chez les garçons euh, ouais, Sinner il est en train de jouer tellement bien donc j'aime bien le voir aussi comment il joue euh, et euh, comme personnalité aussi je trouve il est très calme, très humble euh, donc euh, ouais je veux bien qu'il qu gagne un slam ouais. et il y a le retour de Rafa aussi qui va ouais, à, en Australie oui ouais. Oui, je pense que peut-être l'Australie, ça va être un peu trop difficile pour lui. Euh, il va gagner quelques matchs, je trouve, mais pas vraiment. Euh, je ne pense pas qu'il va gagner l'Australien le, le Open. Mais euh, ouais, sur Terre, euh, à Roland, c'est toujours euh, très dangereux. Là. Tu penses qu'il est capable de gagner, euh, ouais. de regagner ouais. Roland Moi, je pense bien. Ouais. Et toi, Phil
2: Pourquoi pas, oui, oui, pourquoi pas. Il va monter, je pense que la raison, il va monter en puissance. Et peut-être que son objectif, c'est de terminer avec, euh, avec Roland et qu'il va construire les six mois pour arriver bien à Roland. Ouais. Mais ce n'est pas impossible.
0: Avant de vous laisser, je voulais juste vous demander vous faites quoi euh, sur le circuit quand vous êtes euh, en dehors des, des, des cours Est-ce qu'il y a des choses que de, tu aimes faire Est-ce que tu partages du temps avec Phil Ou est-ce que, justement, c'est ton moment de
1: <rire> congé <rire> tu... ou... Non, je pense qu'on passe du temps ensemble. On parle beaucoup. Euh, on, on mange ensemble tous les soirs. On essaye vraiment de passer du temps ensemble. Euh, oui, bien sûr, à l'hôtel, c'est tout séparément, mais euh... Ah ouais <rire> <Pas> <rire> avec tout le monde mais avec nous c'est difficile <rire> euh, mais euh, ouais c'est ça en fait je pense et, vous jouez... ouais, et puis on n'a
2: pas tant tant de, ouais. temps que ça quand même hein, tu vois t'as un entraînement qui est à 11h 10h au midi bah, il faut le préparer puis tu manges puis t'en as un deuxième ou t'as un match où, donc euh, t'as pas c'est pas que t'as des heures devant toi à aller euh, faire du shopping ou visiter ou ouais. c'est même toujours compliqué de faire quelque chose en dehors de, de du contexte tennis tu vois parce que ça demande euh, quand même de l'énergie etc et puis et puis t'as pas l'état d'esprit aussi tu vois t'es pas vraiment euh, quand tu arrives sur un tournoi tu veux être le plus performant possible et tu fais tout pour être performant et quand c'est fini tu as juste envie de te barrer et donc, euh, tu ne restes pas un jour pour dire on va aller visiter ceci ou cela. Donc, euh, en fait, de nouveau, je reviens sur ça, mais c'est l'état d'esprit qui fait que tu prends des petits moments qu'on en sent, mais après, tu restes concentré sur ton objectif.
0: J'ai une question qui me revient parce que j'ai une auditrice qui m'a demandé de poser la question, ça l'intéressait, de savoir combien d'heures tu avais travaillé pendant la période hivernale, combien de tennis, combien de physique pendant ces trois semaines
1: euh, On a fait chaque jour, je pense... Euh... On fait des longues sessions de tennis, donc trois heures euh, ensuite. On joue dans le matin. Après, je fais encore euh, des physiques, une heure et demie, deux heures. Donc ça, ouais, chaque jour, je pense, sauf euh, le dimanche, j'ai rien. Donc ça, c'est un jour repos. Ouais, pour combien d'heures ouais, c'est plus ou moins 5 ouais, ouais, heures.
2: 5 une... 6 heures par jour, euh, ouais. fois, fois cinq jours. Ouais. Ou, ou, ouais. Alors, on a mis des temps de récup, etc mais on a changé ça aussi et ça lui convient très très bien et moi j'aime beaucoup ça de faire des séances de 3 heures parce que ça permet de travailler le, la concentration et puis ça permet aussi un match de tennis c'est souvent long ouais. tu vois et puis elle a 26 ans aussi donc pour elle pour son corps c'est mieux de faire un bon échauffement d'y aller à fond et puis ensuite elle récupère 2-3 heures et puis elle fait une deuxième séance plutôt que faire des séances plus courtes où tu dois chaque fois te rééchauffer reprendre une demi-heure pour t'échauffer tennistiquement je trouve que c'est pas qualitatif ouais. demain elle a un vrai challenge euh, on a réservé le terrain 4 heures et elle va, devoir, elle va jouer 5-7 ah oui. Ouais, oui. ça c'est un vrai challenge pour. Euh...
1: et physiquement ça va après cette préparation tout, tout tient tout est bon oui euh, physiquement ça va très bien ouais. Okay. Ouais, j'ai aucun euh, petit truc même pas donc euh, ouais. Top. ouais top fille okay.
2: c'est un peu con ma théorie mais euh, si tu veux être à fond pendant 2 heures tu dois être capable de le faire 4 si tu tiens 3 ou 4 heures oh, bon 4 heures on n'a pas fait mais si tu gardes et c'est ce qu'elle a fait sur l'entièreté de ses entraînements elle est vraiment capable, du premier au dernier point, de, de faire trois heures full. Je me dis gagner un match en 2-7. Euh, je dis pas que c'est... Au moins le corps a l'habitude et son elle a la, elle, elle a l'habitude et elle, elle a aussi pris l'habitude au niveau de la concentration de garder ces deux heures intenses. Oui, oui. Pas pour ça que tu vas les gagner hein, mais au moins t'es pas surpris si c'est long quoi. Oui,
0: tout à fait. Bon bah, écoute euh, merci beaucoup je vais te laisser aller. Gret, je sais que tu as encore un rendez-vous euh, après. Euh, je voudrais te remercier beaucoup pour ta fidélité en 2023. Bon j'espère que tu as le choix quand même euh, de participer au podcast. Hein. T'es pas obligé hein. <rire> Non non ça je sais. Ça, je sais. <rire> Donc euh, merci beaucoup. Il n'y a pas euh, tous les joueurs qui m'accordent du temps comme ça mmh. et c'est très précieux. Avec plaisir. Donc merci infiniment. Merci euh, Phil. Je merci ne te Christine. dis pas. Euh, je ne te dis pas. On se voit en Australie. Hein.
2: Mais on va se voir parce qu'on va faire des petits zooms, on a dit. Oui, hein ouais, ouais, tout à fait.
0: Voilà, on fera des émissions spéciales. Je vous tiens informé sur mes réseaux sociaux de tout ce qu'on va faire. Mais on sera bien présent en Australie d'une autre manière euh, que physiquement, on sera avec Phil euh, de l'autre côté euh, du monde. Et on vous fera vivre cette Australian Open. Merci beaucoup, uh, Gret, merci Phil merci. et à très bientôt.